0: Hello à tous, ici Carla et bienvenue sur Vocation, le premier média qui décrypte la réalité des métiers et du monde pro pour t'aider à trouver ta voie. Vocation, c'est aussi un compte Instagram et une newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Cette semaine, on part à la rencontre de Delphine. Depuis très jeune, Delphine a toujours aimé écrire et elle rêvait même d'être journaliste. Après des études de langue et de traduction, elle a choisi la voie de la communication puis des relations presse dans différents secteurs, du voyage à la tech en passant par de nombreuses expériences dans les transports. Dans cet épisode, elle revient sur ses 12 années d'expérience en communication et en RP. Elle t'explique en toute transparence ce que c'est réellement que de bosser dans ce secteur et te donne des conseils concrets et actionnables si tu veux faire carrière dans la com ou les relations presse. J'espère que cette interview t'aidera à mieux comprendre ce qui se cache derrière une carrière dans la com et les RP et, qui sait, suscitera chez certains d'entre vous des vocations.
1: Salut Delphine Bonjour Carla Enchantée
0: Enchantée, je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui sur Vocation et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoute, merci à toi, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question un petit peu préliminaire qui est, euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Je pense que comme beaucoup d'enfants, j'ai changé de nombreuses fois d'idées. Je sais que le fil rouge était vraiment l'écriture finalement, j'adorais, euh, j'adorais écrire. Euh, je, j'écrivais des journaux que je postais sous, la porte des différents, <rire> sous les différentes portes dans l'appartement chez mes parents, j'avais mon journal euh, qui a le même nom que mon adresse pro aujourd'hui comme quoi j'ai gardé ce fil rouge et en fait euh, j'aimais bien, je voulais être journaliste et c'est vrai que je me souviens, il y avait, euh, il y avait une rencontre, entre, on était au collège donc entre les élèves et différentes professions il y a une journaliste de la Provence puisque j'ai grandi à Marseille qui était là et tout de suite, je suis allée la voir et dit, est-ce que je peux aller faire un stage à la Provence Et donc, j'ai pu faire une semaine de stage à la Provence et c'est, j'en garde un souvenir mémorable et, euh, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Et je trouve ça assez ironique que finalement, je, je souhaitais être journaliste et finalement, je suis tombée du côté des relations presse, donc sans être journaliste moi-même et en travaillant avec les, les journalistes.
0: C'est la première fois je pense euh, Depuis que je pose cette question Que justement il y a quand même Même si es tombé un peu de l'autre côté euh, Il y a quand même pas mal de corrélation Et de liens entre ce que tu fais aujourd'hui Et euh, bah, le, le job de tes rêves
1: et en même temps, euh, ça n'a pas été quelque chose de calculé finalement parce que euh, moi, ce que je voulais faire ensuite euh, quand j'ai, j'ai grandi, c'était, bon, je voulais voyager euh, et je voulais absolument parler au moins anglais si ce n'est, euh, et peut-être allemand, voilà, j'avais euh, j'ai, j'ai appris ces deux langues et j'ai, été toujours, euh, j'ai toujours été bercée par, euh, par les langues étrangères et le voyage. Et donc, moi, après, j'ai fait des études de langue et, euh, et je, voulais, euh, je voulais parler anglais, au moins anglais, allemand. Et euh, je savais que je ne voulais pas être professeur euh, Je ne savais pas forcément quoi faire. Donc, j'ai, j'ai, voilà, j'étais, j'avais regardé du côté des écoles de journalistes aussi. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et c'est un peu le hasard de la vie et de mon parcours qui m'ont amené au final, à retomber dans le domaine de la presse, des relations presse. Mais c'est pas… Voilà, c'est, c'est vraiment le hasard de la vie.
0: Justement, euh, on va y revenir. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter euh, bah ton, justement tes choix euh, académiques, on va dire, tes choix de, de, de parcours euh, après, euh, après ton bac, et d'ailleurs même le, le bac que tu as fait Alors, ah, mon point voilà. <rire> <rire>
1: Alors, quand j'étais jeune, euh, euh, donc j'ai fait un bac L, si c'est, je, c'est, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais euh, alors, je suis vraiment une littéraire, euh, j'ai fait un bac L avec option anglais renforcée, donc vraiment cette passion pour les langues, les langues étrangères et je remercie encore mes parents aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, j'ai fait deux licences, donc je ne voulais pas faire LEA. Il euh, y avait une, euh, les, les options euh, compta, etc. Je crois que ce n'était pas trop pour moi. Donc, j'ai décidé de faire en parallèle euh, deux licences. Une LLCE anglais et une LLCE allemand. Entre temps, je suis partie en Angleterre. et euh, donc J'ai fini ma licence à Aix-en-Provence et après, j'ai intégré l'ISIT à Paris. Donc, il y a deux écoles de traduction interprétation en France, euh, l'ISIT et l'ESIT. Et donc, j'ai intégré l'ISIT, qui à l'époque voulait dire institut supérieur d'interprétation et de traduction. Euh, Entre temps, pendant ce temps, la réforme LMD est passée. Donc, euh, ça, ça s'est transformé au lieu de 4 ans en 5 ans. Et donc là, euh, j'ai choisi l'option master communication interculturelle à l'ISIT toujours, qui me permettait d'avoir une bonne maîtrise des langues anglais et allemand et français, ce qui n'est pas négligeable. Et en même temps, euh, d'avoir cette sensibilité-là aux différentes cultures et savoir adapter sa communication euh, en fonction du public que l'on a en face et de la nationalité ou en tout cas des cultures que l'on peut avoir. D'accord. Voilà. Et euh, en fait, j'ai fait la dernière année de mon master en apprentissage à l'UIC, l'Union Internationale des Chemins de Fer à Paris. Et c'est là où a commencé ma carrière professionnelle par la suite. Justement, ton apprentissage,
0: quoi ça consistait euh, et Qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais euh, justement euh, en pro, enfin, en premier euh, job, on va dire, ou en première expérience professionnelle
1: Alors à l'UIC, euh, même si je venais en effet d'une école qui était plus axée traduction-interprétation, j'étais euh, en alternance au service communication, euh, et donc et ensuite je suis restée là-bas, j'ai été embauchée en tant que chargée de communication. Et donc, mon travail consistait à… Euh, alors, juste peut-être pour réexpliquer, l'UIC, c'est euh, une association qui regroupe tous les chemins de fer du monde. Et, euh, okay. et donc, ils, euh, ils mettent en place ce qu'on appelle des, des fiches techniques pour harmoniser le travail, euh, la coopération ferroviaire, euh, non pas au niveau politique, ça c'est la CER euh, au niveau européen, mais vraiment au niveau technique. Et donc, il y a différentes branches, la grande vitesse, le fret, le développement durable. Il y a différents secteurs. L'UIC travaille sur ces différents secteurs à l'échelle internationale. Et donc, en tant que d'abord apprentie en communication et après chargée de, de communication, je veillais à organiser des événements justement pour promouvoir les différentes activités. Je travaillais avec mes collègues du service relations Presse pour faire de la veille, des communiqués de presse, des interviews, des différents porte-parole. Euh, c'était représenter l'association euh, lors d'événements internationaux à différents endroits. C'était vraiment l'organisation de séminaires, c'était très varié.
0: Donc, tu es tout de suite en fait tombée dans ce monde des
1: relations presse en, en sortant d'école Quasiment, oui. Et j'ai tout de suite été plongée dans le grand bain. C'est-à-dire, et je les en remercie, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas confié des petites missions. Vraiment, on m'a, on m'a fait confiance et j'ai été jetée dans le grand bain, à savoir en organisant des grandes conférences, oui. en étant... Alors, le hasard a fait qu'une de mes collègues qui était en poste euh, a dû rentrer chez elle en urgence, malheureusement. Et donc, je me suis retrouvée toute seule euh, sur un stand à Berlin, dans un des, <rire> des plus grands salons de transport du monde, à représenter euh, l'organisation. Et voilà, c'est comment on apprend à nager quand on est directement plongé dans le grand bain. Là, c'était euh, parfait exemple et euh, c'est très formateur. Et c'est vrai que c'était, c'était passionnant, finalement. On apprend beaucoup sur soi et on apprend beaucoup sur le métier.
0: Tu sentais que tu étais euh, épaulée à ce moment-là ah oui, ou euh...
1: oui. ah oui, non, non, c'était pas vraiment, euh, tiens, voilà le travail, débrouille-toi, pas du tout. Non, non, ah, c'était non. Euh, un vrai travail d'équipe et je faisais partie d'une équipe euh, et jamais ils m'ont laissée toute seule et j'ai appris. Enfin, c'était vraiment une année d'apprentissage où j'ai beaucoup appris. J'ai appris seule là quand j'étais en mode débrouille. Euh, sur ce salon, mais après, euh, j'ai appris auprès euh, du DIRCOM, auprès de la chargée des relations presse et auprès des autres personnes, des autres services aussi, qui avaient plus d'expérience. D'accord. Donc, euh, ça a été un véritable travail d'équipe. Euh,
0: tu te souviens de pourquoi tu es allée vers les relations presse euh, au début, enfin au
1: départ, au début de ta, de ta carrière Alors, au début, je ne suis pas allée tout de suite vers les relations presse. En fait, je suis allée vers la communication internationale. Ce que je voulais, c'était encore une fois euh, travailler à l'international parce que j'avais ce besoin et cette envie de travailler avec, euh, avec des langues étrangères, parce que j'avais ce besoin d'interaction, d'être au cœur finalement du réacteur, de, d'être en contact avec différentes personnes de l'entreprise et, euh, et en contact avec différentes personnes à l'extérieur. Et c'est au fil de ma carrière que, justement, j'ai vu les différents types de, d'emplois qu'il existe dans la communication et que j'ai affiné mon travail, euh, j'ai affiné mon, mon parcours vers les relations de presse. Bah justement, euh, après cette année
0: d'apprentissage à l'UIC, euh, vers quoi est-ce que tu as décidé de te tourner comme Alors, je, suis restée, job,
1: je suis restée à l'UIC, ils m'ont donné euh, cette chance, donc j'ai pu travailler quatre ans à l'UIC. Euh, j'ai D'accord. eu la chance de pouvoir faire de nombreux projets, à l'échelle internationale, dont un projet un peu fou qui s'appelait « Trying to Copenhagen », c'était à l'époque, euh, donc c'était la COP 2009, ça commence à dater, euh, qui avait lieu à Copenhague. Et donc, avec, euh, avec l'UIC, on a voulu monter, enfin on a organisé tout un, un trajet de décideurs politiques et d'ONG de Bruxelles à Copenhague en train, avec des conférences à bord euh, de ce train, euh, au, euh, voilà, plein d'événements euh, où on a invité énormément de journalistes et ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc, j- j'ai eu la chance de pouvoir organiser de nombreux événements là-bas euh, qui, qui mobilisaient la presse aussi. Donc, j'ai travaillé quatre ans à l'UIC. Euh, et ensuite, je me suis dit, quatre ans, ça commence à faire. Il est peut-être temps de bouger un petit peu. J'ai envie de voir autre chose. Et je suis partie en agence, en agence relations presse. C'est là où ça a commencé à, à changer un petit peu. Euh, mmh. Et pour être tout à fait honnête, ce n'était pas vraiment mon truc. Même pas du tout. Euh, donc, D'accord. je ne suis pas restée très longtemps. Je, ne, je maintiens que je ne pourrais pas faire le travail que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Et c'est important de savoir aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Euh, voilà, donc euh, ils, m'ont fait, ils m'ont fait confiance. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce que j'ai le plus aimé. Et, euh, et en fait, euh, le hasard euh, fait bien les choses. Euh, quand j'étais à l'UIC, donc, euh, j'avais rencontré le PDG de Deutsche Bahn France. Donc Deutsche Bahn, c'est la, l'équivalent c'est des chemins de fer euh, allemands. Ils avaient une filiale en France et, elle, et je, je m'étais dit, oh, j'aimerais bien travailler pour eux. Ça a l'air super intéressant et à l'époque, euh, il n'y avait pas de poste. Et finalement, alors j'étais dans cette agence RP, euh, qui, qui voilà ça ne matchait pas pour moi. Euh, le PDG de Deutsche Bahn France me dit, écoute, un poste vient de s'ouvrir en tant que euh, dire comme marketing avec une partie euh, affaires publiques aussi. Est-ce que ça t'intéresse Comme quoi, parfois, il y a des bonnes étoiles <rire> sur, euh, sur la route. Et, L'alignement euh... d'État. Des... Ah, complètement, <rire> complètement. Euh, donc, je dis ben Banco, allons-y » Et c'est comme ça qu'en 2012, j'ai intégré euh, Deutsche Bahn France pour faire à la fois un poste en communication relations presse et une partie de mon poste était en affaires publiques pour une filiale de la DB s'appelait Arriva. C'était à l'époque où on parlait des, de la libéralisation du marché ferroviaire en France. Et voilà, on voulait voir ce qui était possible, si on pouvait mettre en place des projets pilotes dans les régions. Donc, je, je travaillais avec Arriva pour cette partie affaires publiques. D'accord. Donc, On va, on va ouais. y revenir. Oui.
0: Par, excuse-moi, j'ai, juste avant qu'on, qu'on continue un peu ton parcours professionnel, j'aimerais revenir très rapidement sur cette expérience en agence. Pourquoi, euh, pourquoi, Comment tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi et qu'est-ce qui n'était pas fait pour toi dans cet environnement-là
1: En fait, je me rendais compte que j'avais besoin de m'approprier vraiment euh, tous les sujets d'une entreprise pour pouvoir euh, bien écrire, aller jusqu'au bout des choses et euh, bien faire mon travail finalement. Et j'avais une espèce de frustration, euh, j'avais un portefeuille de clients qui me ça m'a permis de voir beaucoup de sujets, d'apprendre plein de choses. Mais finalement, il fallait aller vite et je ne pouvais pas aller euh, vraiment au bout des choses sur euh, comprendre le pourquoi du comment de chaque entreprise pour lesquelles j'écrivais des communiqués où je mettais en place des, des stratégies rp Et euh, voilà, donc c'était assez intense. J'avais une espèce de frustration et donc je sentais que ce n'était pas pour moi.
0: D'accord, donc c'est vraiment le côté... Euh pas pouvoir aller au, au, bout des, au bout des choses ou en tout cas vraiment saisir en fait, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise
1: Ce que j'aime finalement dans mon travail de communication et ERP, c'est qu'on fait pleinement partie de, du business. On comprend les rouages, on est aussi gardien de l'image de l'entreprise, on comprend la stratégie, on sait ce qu'il y a derrière, on sait quelles sont les, pourquoi telle décision a été prise et, euh, et ensuite on met une stratégie de com et ERP en place. Là, l'entreprise avait euh, ses propres raisons de, de décider tel et tel objectif et telle et telle stratégie. Nous, on venait euh, simplement, évidemment qu'on avait une partie de la stratégie qu'on la connaissait, mais on avait simplement à appliquer la stratégie RP. Et euh, il me manquait des éléments pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. D'accord, oui.
0: Oui, c'est vraiment la différence entre, euh, c'est ça, travailler pour un client oui. versus travailler être pleinement embarqué dans travailler pour, pour une entreprise et être, être ple- pleinement complètement
1: euh... oui après ça correspond euh, plein de personnes qui adorent ça hein. c'est vraiment une question de, de personnalité c'est très subjectif mais moi j'ai, c'est vrai que j'ai besoin et encore aujourd'hui de, d'avoir tous les éléments et d'avoir cette vue d'ensemble et de faire partie pleinement ou presque d'une entreprise pour, euh, pour bien travailler pour bien mettre en place ma stratégie RP d'accord c'est très personnel. Donc,
0: moi c'est, oui, c'est exactement enfin entre enfin l'agence ça permet aussi enfin, ça a plein d'avantages, tu, tu travailles avec des clients différents sur des sujets différents, tu peux changer de secteur enfin euh, c'est ça, c'est, c'est quelque chose de très moi euh, ouais, de très personnel et ça dépend juste
1: Oui oui, et travailler en veux. agence c'est très varié, ça apprend à travailler beaucoup, être efficace très rapidement. Euh, on apprend beaucoup sur plein de secteurs différents, alors que quand on est uniquement dédié à une entreprise, évidemment que, voilà, on, reste, on reste dans son secteur. Donc, il y a plein d'avantages. Et encore une fois, je ne pourrais pas faire mon travail aujourd'hui sans être passée par ce travail d'agence, en agence où on apprend euh, de manière assez intense comment travailler avec des journalistes. Plus que quand j'étais à l'UIC, finalement, ou à l'UIC, j'avais une partie presse, mais une partie euh, événementielle, une partie comme très corporate, une partie très... Euh, Stakeholder management, alors que là j'ai, j'ai vraiment appris tous les rouages des relations presse. Je mmh. mais, voilà, j'ai aucun regret. Okay. Hyper, euh, hyper,
0: hyper intéressant en tout cas de, de voir que tu es quand même passé par là et que ça, enfin, même si c'est pas euh, l'expérience qui te enfin qui l'endroit en tout cas où toi tu te sentais que c'était fait pour toi, bah, tu en retires pas mal de choses. Tu es resté combien de temps là-bas?
1: Pas longtemps, <rire> un peu moins que moi. Et en fait, D'accord. juste, c'est, euh, je trouve que c'est important d'être passé par là aussi parce que quand on est de l'autre côté, quand on est en entreprise et qu'on veut travailler avec des agences, au moins, on sait ce que c'est. On sait oui. comment on travaille une agence et on sait, euh, voilà, j'ai vu les, les deux côtés et euh, on, sait, on sait comment ça se passe. Donc, ça permet aussi d'être plus efficace dans la relation entreprise-agence.
0: D'accord, ok. Oui, bah oui, totalement. Voir, euh, voir comment ça se passe de l'autre côté, c'est toujours plus... Euh,
1: ah oui, euh, ça, oui, c'est... Donc c'est pour ça que je c'est dis c'est... aucun regret et euh, ça me permet de, de mieux travailler avec les agences avec lesquelles je coopère parce que je sais comment ça marche derrière.
0: Je reviens du coup euh, sur ce qu'on disait avant, avant que je t'interrompe un petit peu pour qu'on parle de ton expérience en agence. Euh, du coup, tu es arrivée après, euh, après cette expérience-là euh, en, en tant que directeur de la communication chez Dutchband, c'est ça
1: euh, d'abord, je t'ai chargée de com et, et, et marketing, en effet, et rapidement, je suis, je suis devenue directrice communication marketing, oui, Deutsche Bahn France. D'accord.
0: Et euh, tu peux un petit peu nous revenir sur cette expérience-là, sur comment, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Alors, euh, c'était, c'était génial, en fait, euh, et le but était vraiment de promouvoir bah, une part, enfin, en partie les, les voyages vers l'Allemagne et, et principalement en train, bien évidemment, puisque le but, c'était de vendre euh, des billets de train sur le site de l'ADB. Et donc, ça consistait en beaucoup de communication euh, plus consumer, alors que quand j'étais à l'UIC, c'était plus corporate, donc tourner vers les clients. Il y avait un, un grand aspect tourisme aussi, qui était complètement nouveau, donc travailler avec les offices du tourisme en Allemagne euh, il y avait une partie traduction, comme quoi finalement hein, tous les chemins se croisent et euh, on ne fait jamais les choses pour rien. C'était comment on adapte et on traduit le site euh, de, la, de la DB en France pour les Français. Donc euh, cette partie traduction et interculturalité est encore présente. Euh, il y avait une partie relation-presse bien évidemment pour mettre en avant les activités de la DB en France, donc sur la possibilité de réserver ses billets de train pour voyager en Allemagne sur euh, BAN.com. Et on avait une partie grand compte aussi, euh, donc, euh, qui, est, qui est un peu différente de, de l'autre activité, euh, avec l'organisation de séminaires et euh, la gestion de voyages d'affaires. Donc, ça me permettait de faire à, fo- à la fois de la communication très consumer et de la communication euh, B2B, donc avec deux types de presse différentes.
0: Et tu as une, t'as une préférence aujourd'hui pour l'un des deux Ou euh, Je, je pense deux que
1: j'ai une sensibilité plus forte sur le corporate. Euh, D'accord. J'ai fait okay. du consumer aussi euh, chez Trendline après. Euh, mais je pense, encore une fois, c'est une question de personnalité, mais j'ai une, euh, voilà, je me sens plus à l'aise en corpo. D'accord. Et, euh... je, ne saurais pas, et je ne saurais pas faire de la... Je, je ne saurais pas... Je, je pense que je serais moins efficace en communication ou en RP consumer, très euh, euh, grand public, enfin produit de, consom- de grande consommation. Je pense que je ne serais pas efficace à faire des RP pour vendre euh, du parfum, du fromage euh, ou du shampoing. Ce c'est n'est pas, ouais. pas mon truc. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de personnalité.
0: Oui. Parce que justement, ben, on, va, on va revenir sur justement cette distinction et exactement ce que c'est que, que le les métiers des relations presse. Mais là, chez Dutch Band, tu étais vraiment encore dans la communication plus que dans les relations presses presse. Vraiment les deux. Les, ah, c'était les deux, deux.
1: Les deux c'était la définition des messages, être garant des messages, l'organisation d'événements et... Euh, et non, non, j'avais une grande partie quand même euh, responsable relations presse où on organisait euh, beaucoup d'interviews. On faisait des communiqués de presse sur chaque nouveauté produit, sur où, on pla- voilà, où, le, où le PDG euh, qui organisait les interviews de notre PDG ou euh, les interviews du directeur grand compte. Euh, donc, j'avais une grande composante RP.
0: On va, on va revenir dessus juste avant, justement, euh, on va d'abord finir sur ton... Euh sur ton parcours pro, et notamment, du coup, bah, je crois qu'on y arrive d'ailleurs, sur euh, ton, ton job chez Trainline, et ensuite, on, comme ça, on pourra bien rentrer dans ce que c'est que les relations presse, et, euh, et concrètement, en quoi consistait euh, ton, euh, ton job là-bas. Du coup, euh, ton expérience après euh, Dutchban c'était euh, d'aller chez Trainline
1: Exactement. Euh, donc, j'ai rejoint Trainline en avril 2015, qui n'était pas Trainline à l'époque, qui était capitaine train. Euh, donc Capitaine Train c'est une start-up qui a été créée en 2009 et euh, l'objectif de Capitaine Train c'était de vendre des billets de train de différents transporteurs sur une seule et même plateforme euh, en en une minute, en 58 secondes on voyait même sur la démo euh, et c'était vraiment fait pour pour les clients pour bah, pour, euh, pour que l'expérience soit la plus smooth comme on dit possible et la plus efficace possible et donc, j'ai rejoint l'expérience, j'ai rejoint euh, Captain Train en 2015, en effet, pour gérer les relations presse. Et ça a été une expérience euh, magnifique. Euh, donc, Captain Train, en fait, a rejoint et est devenu Captain Train, et a rejoint ensuite Trendline en 2016. Ouais. Euh, et j'y suis restée euh, jusqu'à euh, fin 2019.
0: Et euh, qu'est-ce que tu faisais là-bas,
1: concrètement Comment c'était Comment était l'expérience Elle était géniale. <rire> Ça, c'est au c'était vraiment top avec une équipe en or, vraiment. Donc, c'était une, une super expérience. Euh, l'idée, c'était donc de faire parler de Capitaine Train et ensuite Trendline dans, les, dans différents types de médias, que ce soit plus presse pro ou presse conso, puisque le but, c'était quand même d'avoir un maximum de, d'utilisateurs de la plateforme. Euh, mm-hmm. Avant ça, les, les, finalement, c'était aussi poser les premières bases euh, des messages, ce qu'on veut dire, euh, à qui on veut le dire, voilà. donc, identifier ce qu'on appelle des cibles, J'aime pas forcément ce terme, mais et quel message pour quelle cible, et ensuite, euh, travailler sur un planning, ce qui est quand même important, donc c'est ce fameux calendrier RP euh, intégré à la stratégie de communication, et donc quels sont les temps forts, qu'est-ce que quels sont aussi les marronniers, ce qu'on appelle les marronniers en RP Donc, ce sont les événements récurrents chaque année, la fête des mères, la Saint-Valentin, etc. Et est-ce qu'on peut les utiliser euh, pour, euh, pour faire parler de sa marque ou pas Donc, c'était vraiment construire ce calendrier, cette base de messages, ce Q&A. Donc, c'est pareil pour les porte-parole, donc être prêt à répondre aux différentes questions. Et ensuite, ça consistait à organiser euh, différentes interviews avec le porte-parole. En l'occurrence, à l'époque, c'était Jean-Daniel Guillot, le cofondateur de, de Train. Ensuite, ça a été Daniel Beutler. Mais ça peut être un expert technique si le sujet est plus technique. Euh, ça consistait à rédiger des communiqués de presse et vraiment à accroître la visibilité de l'entreprise pour apporter un maximum de clients, mais aussi euh, asseoir sa crédibilité. Surtout quand on est finalement une, une start-up ou une entreprise qu'on ne connaît pas forcément. C'est important de rassurer, de se faire connaître certes, mais aussi de rassurer les utilisateurs.
0: D'accord. Donc toi, tu prends ton... Enfin, en gros, tu te poses sur la stratégie RP euh, en amont. Tu regardes un petit peu quels sont les temps forts dans l'année. Tu regardes quand est-ce que tu veux communiquer sur quoi, plus ou moins. Et ensuite... Euh, comment ça se passe t'es en relation avec des journalistes euh, plusieurs euh, plusieurs
1: médias etc alors et, euh... je, je me cale en effet sur les calendriers je me cale aussi sur la roadmap sur la feuille de route de l'entreprise finalement le, le ouais. calendrier euh, la stratégie RP elle est basée à la fois sur la roadmap de l'entreprise et des objectifs euh, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être connecter au business, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de l'agence, euh, de travailler en agence RP, donc vraiment de bien comprendre ce que l'entreprise veut atteindre comme objectif euh, et ensuite on a ses propres objectifs RP mais, et euh, donc je sais qu'on veut parler de telle nouveauté, telle nouveauté, telle nouveauté ou telle feature à tel moment dans l'année euh, et je sais qu'il y a tel et tel, et tel événement auquel on veut être euh, speaker, donc moi je vais organiser mon calendrier et ensuite par exemple, on a lancé euh, la fonctionnalité euh, sur l'Apple Watch. Euh, donc, je sais que je vais contacter des journalistes. J'ai ma liste de journalistes euh, dans l'innovation, dans, dans le numérique, ce genre de choses. Donc, en fonction des sujets, euh, je, vais contacter les journalistes, euh, je vais contacter les journalistes. Le but, D'accord. est de faire un communiqué de presse et ensuite d'organiser des interviews pour pouvoir faire une démo, pour pouvoir aller plus dans les détails. Euh, et pour qu'on puisse expliquer et présenter à la presse ce qu'on est en train de faire. Okay. J'en,
0: ai, j'en ai absolument aucune idée, donc euh, j'aimerais, je suis curieuse de, de savoir comment ça se passe, mais euh, quand tu es une start-up, même si tu commences à, à, à être assez connue et à, 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 à grandir assez rapidement, à quel point c'est facile d'être dans les, bah, justement, dans les journaux, de, de, d'attraper l'œil des journalistes, parce que je, je, enfin, j'imagine qu'ils sont sursollicités, mmh. qu'ils reçoivent des demandes partout donc, comment tu fais pour réussir, à bah, toi, à passer, euh, à passer entre les mailles du filet, on va dire
1: C'est pas si facile, en effet. Et euh, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que les journalistes reçoivent énormément de communiqués de presse tous oui. les jours. Donc, euh, voilà, il faut savoir trouver le bon équilibre entre « je les contacte, mais euh, je les harcèle pas non plus euh, ». Oui. À l'époque, je pense que l'histoire plaisait aussi à la presse dans le sens où c'était un petit peu David contre Goliath. Donc, c'était euh, Capitaine Train qui voulait vendre des billets de train comme euh, Voyage SNCF, qui était plus gros. Donc, cette histoire plaisait au début. Et d'ailleurs, c'est, voilà, on a fait évoluer l'histoire. Au début, on pouvait jouer là-dessus. Ensuite, euh, ensuite on voulait sortir de ce, de ce cadre euh, David contre Goliath. Ce qui est important, c'est de montrer en quoi on apporte une, une nouveauté et des informations au-delà de l'entreprise. Donc, certes, vous avez euh, des informations sur votre entreprise, votre business, mais, mais en quoi vous êtes un acteur crédible du secteur et en quoi vous pouvez aussi apporter aux journalistes d'autres informations qu'il n'auraient pas et vous pourriez être une source d'informations pour lui. Et donc, ça va lui D'accord. permettre d'alimenter aussi euh, d'autres articles sur, sur ce sujet-là. Euh, c'est, c'est pour ça que je dis souvent que aussi, c'est important d'avoir des chiffres ou des informations marché. C'est, euh, et il ne faut pas forcément se présenter à la presse en disant « euh, je suis le nouveau Uber, je vais, je vais tout révolutionner ». Non, il faut garder une certaine humilité aussi, savoir se présenter, mais aussi montrer qu'on on a une vue d'ensemble un peu plus solide du secteur dans lequel on évolue. D'accord. Et un peu, euh, je ne sais pas trop si c'est clair,
0: mais surfer sur eux les sujets qui les intéressent et sur lesquels ils veulent écrire, et voir comment, toi, en tant qu'entreprise, tu peux t'insérer là-dedans, plutôt que de juste calquer à chaque fois le même message de euh, « on est Trainline, on fait ça, 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 euh, parler de
1: nous ». Alors, dans tous les cas, c'est important de savoir euh, choisir les bons journalistes. Euh, c'est sûr que si je vais parler de trendline, un journaliste euh, tricot, ça ne va pas <rire> forcément intéresser. mais c'est important, en effet, de comprendre… Euh, de sur quoi écrit le journaliste. Oui. Euh, donc, pour ça, bon, évidemment, on a accès à des bases de données où c'est quand même assez, assez bien renseigné, mais c'est aussi en fonction de soi, de son expérience. Et puis, il bon, faut savoir aussi garder le lien avec les journalistes. Euh, donc, oui, il faut savoir présenter le bon sujet à la bonne personne. Et puis, à côté de ça, on a aussi accès à de, des calendriers rédactionnels qui permettent de savoir un peu quels sont les sujets qui vont tomber dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et donc, on peut aussi contacter le journaliste qui traite du domaine du transport parce qu'il va écrire sur euh, l'ouverture à la concurrence en janvier euh, 2021. Et donc là, dire, bah, voilà, moi je pense qu'on a une info intéressante, ça pourrait être pertinent pour votre sujet, est-ce qu'on pourrait échanger D'accord, très clair. Euh,
0: est-ce que, donc, tu nous as un petit peu raconté tes missions, ce que tu faisais euh, chez Trainline, mais est-ce que, euh, si on le fait euh, sur, à l'échelle d'une semaine Comment est-ce que tu organisais tes semaines Est-ce qu'elles se ressemblaient ou... enfin, voilà. Qu'est-ce que tu faisais pendant une semaine type chez Trendline
1: Alors, je pense que le tra... mon travail chez Trendline a beaucoup évolué. Finalement, euh, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Euh... Il y a eu... En fait, il y a eu deux phases. Au début, le travail en RP était très corporate, encore une fois. Il y avait une partie conso-consumer, évidemment. Euh... Mais finalement... L'intégration, tout le travail d'intégration à Trendline, il y a eu un gros travail de, de RP euh, corporate euh, qu'on a fait avec une agence aussi, et je tiens à le signaler. Euh, c'est aussi d'ailleurs une des, une des missions euh, de, du responsable RP, hein, c'est aussi savoir la, choisir la bonne agence si on souhaite travailler avec une agence. Après, pour revenir à ta question sur une journée type, il euh, n'y a pas de journée type, honnêtement. Combien de fois je commence <rire> une semaine en me disant « alors ?» Aujourd'hui, euh, je commence par faire mon planning, ensuite je fais un peu de veille, ensuite j'ai rendez-vous avec un tel, et ensuite il y a une interview, et souvent ça ne se passe jamais comme ça. Ouais. Euh, donc c'est très varié. Euh, c'est important de garder un œil sur ce qui se fait, donc de faire pas mal de veille. Euh, ensuite, ça va vraiment dépendre euh, de ce que fait l'entreprise. Donc euh, si on sait qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir dans une semaine, on va préparer le, la, la mini stratégie de communication pour annoncer cette fonctionnalité donc ça va être être sûr que son fichier presse soit à jour être sûr que le porte parole est bien briefé moi je fais toujours une séance ou deux de préparation avec le porte parole pour pour vérifier qu'on est bien bien d'accord et bien raccord sur ce que ce qu'on veut dire ouais. euh, ça va être bien travailler avec mon agence j'ai toujours travaillé avec une agence et, et ça permettait de voilà d'avoir euh, Beaucoup de soutien, surtout qu'au début j'étais seule en RP, après j'avais une, une collaboratrice, mais c'est, c'est toujours important je trouve d'avoir un interlocuteur. C'est des postes parfois où on est seul, je ne dis pas qu'on n'est est pas du tout lâché par ses collègues, loin de là, mais parfois on a, on a besoin d'échanger sur un sujet RP ou communication avec quelqu'un d'autre du secteur, du milieu. D'accord. Donc, c'est important de, voilà, qu'on ait un, un ou une collègue ou l'agence pour pouvoir échanger. Mais c'est vraiment très varié. Ça va être euh, définir les messages pour telle action, voir quels sont les événements à venir euh, dans la semaine ou dans le mois. Où est-ce qu'on pourrait être speaker Si on est speaker, ça va être préparer la prise de parole. Ça va être préparer des interviews, essayer de caler des interviews sur des sujets. Euh, sortir de l'entreprise, ça, je, je, je le conseille vraiment. C'est-à-dire assister à des événements, des petits déjeuners euh, euh, sur des sujets variés, mais pour voir ce qui se fait, aller à des salons. C'est vraiment important de, d'être ouvert. C'est un métier dans lequel, de toute façon, il faut être curieux et ouvert. Mais euh, voilà, pour aller se nourrir aussi de ce qui se, ce qui se fait, c'est euh, prendre un café avec un journaliste, même si on n'a pas forcément euh, une grosse news, mais entretenir ce réseau-là, ce lien-là, c'est vraiment important aussi. Euh, donc, finalement, les journées sont très, très variées. D'accord.
0: Et tu, tu nous parlais du coup du fait que tu étais pas seule, mais que c'était un job pour lequel, à la base, tu étais du coup la seule chez Trainline, avec du coup cette agence avec qui tu travaillais en, un peu bah, main dans la main, c'est ça
1: en RP, au début j'étais seule, j'avais une agence. Euh, ensuite, on avait une équipe, hein, et puis euh, je, je, voilà, j'étais très proche de mes collègues et, euh, et je reproche rien du tout. Euh, mais en le poste lui-même de RP ou communication, euh, pendant jusqu'en 2016, euh, j'étais seule. Ensuite, j'ai eu une collaboratrice et c'était génial justement parce que, qui s'appelait Delphine, que je salue, parce qu'on pouvait vraiment euh, échanger, faire ce, ce que j'appelle ping-pong intellectuel qui aidait vraiment beaucoup à prendre du recul, à se questionner, à challenger euh, certaines euh, décisions. Et puis euh, et puis après euh, après je, le reste de mes collègues RP après la, l'intégration à Trendline était à Londres, donc je pouvais euh, échanger avec elles. Mais sur le point de vue euh, sur le marché France, euh, j'avais euh, c'est vrai que c'était c'était bien d'avoir mon agent. Ok, oui. Euh, je trouve ça important, c'est vrai euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir échanger sur un sujet bien précis avec un autre expert de son domaine.
0: Quand tu dis un autre expert de son domaine, c'est-à-dire Un autre expert RRP. Avec euh... pas forcément... Ah si, pardon. Par exemple, Delphine qui est venue travailler avec toi
1: après. Voilà, elle, on faisait des RP ensemble et je trouvais ça vraiment euh, utile et, et c'était vraiment une super collaboration dans le sens où... On se posait des questions, on se en, en, sur les RP. Donc, elle était experte aussi de son domaine. Oui. Et euh, pour l'entreprise. OK. Oui. oui c'est... Après, c'est rare d'avoir deux chargés, deux, deux chargés de relations presse dans une entreprise. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un, avec la, une personne avec laquelle on peut échanger. Oui, totalement. Totalement. Et justement, du coup, sur, ce,
0: sur ces métiers des RP, euh, donc, on en a un petit peu parlé, notamment, bah, voilà peut-être cette curiosité, le fait de, de sortir de l'entreprise, etc. Mais pour toi, quelles sont euh, les compétences vraiment nécessaires pour faire ton métier, que ce soit des compétences euh, techniques
1: ou euh, plus euh, bah, des soft skills euh. Je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit, euh, très curieux. Euh, après, les relations presse, c'est pas que du blabla, il faut savoir bien écrire. Donc, pour moi, il y a une maîtrise de la langue en l'occurrence française, mais même finalement euh, ma maîtrise de la langue anglaise ou allemande m'a toujours servi aussi, euh, qui est vraiment essentiel. Et euh, le choix des mots est vraiment important. Cette finesse des mots est essentielle, je pense, justement pour euh, rédiger les messages et, et savoir, euh, savoir formuler ce qu'on veut dire. Donc, pour moi, c'est vraiment important de bien connaître cette langue française et avoir cette finesse des mots ensuite c'est un travail beaucoup d'organisation il faut avoir certes un bon relationnel être à l'écoute euh, avoir une espèce de, d'intelligence émotionnelle aussi mais c'est savoir s'organiser donc c'est savoir comprendre euh, ce qui va se passer aussi bien dans le secteur en règle générale que dans son entreprise que dans le milieu de la presse et savoir euh, faire son planning et, avoir, et savoir s'adapter aussi c'est un métier comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de journée type. Généralement, ce que je prévois le lundi à 9 h euh, éclate, en, vole en éclat à 9h15. Euh, donc, il y a une grosse capacité d'adaptation et de planification. Il faut aussi savoir bien travailler en équipe. Ça paraît, ça paraît être assez banal et classique, mais finalement, c'est un métier. On est au cœur de l'entreprise et on, c'est un métier avec, où on va parler au PDG, au CTO, aux au développeurs au service client. Et on a besoin d'être au centre pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et pour aller l'expliquer à l'extérieur. Donc, c'est vraiment important d'avoir, en effet, cette écoute, cet esprit de, de collaboration et ensuite, cette capacité à exprimer avec le bon langage pour chaque public cible euh, ce qu'on a compris de l'entreprise. C'est aussi, je pense, qu'il faut avoir être assez disponible euh, et, et vraiment être à l'écoute. Après, si on veut tomber dans les, euh, dans les compétences un peu plus euh, voilà, hard skills, c'est savoir euh, maîtriser les principaux outils bureautiques. C'est euh, mmh. si on a besoin de travailler sur l'image et qu'il n'y a personne qui sait le faire dans, dans l'entreprise, savoir maîtriser Photoshop ou ce genre de logiciel, euh, savoir maîtriser quelques outils et bases de données euh, RP. Mais pour moi, il y a plus de soft skills finalement et j'ai beaucoup appris sur le terrain plus qu'à l'école. D'accord. Donc Non pas que je dénigre du tout, loin de là, ce que j'ai appris à l'école. Après, ça restait au départ... Ça a beau... L'école a beaucoup évolué. Hein. Mais une école de traduction, interprétation, et j'ai terminé en communication, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur le terrain. D'accord. Donc, il n'y pas... a pas forcément... Euh...
0: Enfin, est-ce que tu dirais qu'il y a un, un parcours académique type des personnes qui, se... qui finalement, euh, se retrouvent à, des... à faire des RP ou bien... Euh... Euh, tout, tout les,
1: tous les parcours se, se valent plus ou moins Je pense qu'il y a certaines techniques qu'on peut acquérir à l'école sur la rédaction d'un bon communiqué de presse, euh, sur euh, la façon dont on écrit, qui est quand même importante, vraiment, j'insiste là-dessus. Mm-hmm. Il faut une certaine rigueur. Après, l'important, c'est vraiment euh, d'être bien structuré, de bien comprendre ce que veut l'entreprise. Euh, J'insiste encore une fois sur la maîtrise de la langue qui est pour moi importante parce qu'on est porteur de ce message et on est aussi garant de ce message ou euh, de ces messages. Et parfois, peut-être que je passais pour rabat au sein des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais, euh, mais c'était important de répéter euh, ou de, de reposter sur Slack régulièrement euh, notre fact sheet qu'on faisait juste parce qu'on euh, veut être sûr que ce qu'on dit dans la presse est aussi la même chose que ce que les collaborateurs, collaborateurs peuvent dire. Euh, donc pour moi il y a une certaine euh, rigueur à avoir que beaucoup de personnes peuvent avoir mais la maîtrise de la langue est quand même importante je pense qu'il faut avoir aussi pas mal de sang-froid finalement travailler, euh, travailler dans la presse c'est euh, gérer beaucoup d'imprévus euh, c'est en effet savoir s'adapter c'est, euh, c'est aussi euh, parfois ce qui est dans un article n'est pas exactement au mot près ce qu'on voulait dire euh, ça arrive et je blâme pas du tout les journalistes, c'est simplement que bah, voilà, il suffit d'un mot parfois pour que ça change mais ça peut aussi avoir des conséquences sur le business donc c'est savoir comment réagir euh, face à ces situations-là donc je pense qu'il faut avoir euh, la tête sur les épaules et, et pas mal de sang froid d'accord,
0: oui. oui c'est ça parce qu'en fait très, très important de, de toi maîtriser justement cette écriture, cette rédaction mais aussi de bien pouvoir infuser ça à tous tes collaborateurs et euh, oui. bien faire passer le message aussi à, aux, aux journalistes avec qui tu vas travailler. Oui, tout à fait. Euh, justement, tu nous parlais du fait que à la base, tu étais euh, toute seule à ce poste-là, puis que vous avez été deux. Euh, j'imagine que du coup, la charge de travail, elle est assez intense. Euh, est-ce que tu arrivais à bien concilier euh, ta vie perso et, euh, et ta vie pro euh, pendant ces années-là
1: alors, l'entreprise euh, Captain Line est vraiment euh, bienveillante dans le sens où elle veille vraiment à ce qu'on ait une vie équilibrée. Après, en effet, on, j'avais beaucoup de travail, euh, je le nie pas, mais c'est vrai qu'on on veillait à, à ce qu'il y ait cet équilibre-là. Pour ma part, c'était en plus différent parce que autant, bon, quand j'ai commencé, quand j'ai intégré euh, Capitaine Train, euh, j'habitais à Boulogne. L'entreprise était à, est à Paris. Donc, euh, voilà, c'était assez facile. Ensuite, j'ai déménagé à Lyon. Donc, j'ai, commencé, j'ai continué à travailler pour Trendline tout en habitant à Lyon. Donc, je faisais du télétravail, mais j'allais toutes les semaines à Paris euh, et à Londres quand on a intégré euh, Trainline. Donc, le rythme était quand même assez intense. Euh, mais ce n'est pas lié au travail de RP, c'est vraiment une décision personnelle. Euh, je pense que c'est un travail qui, en effet, prend du temps. Euh, si on sait bien s'organiser, on peut réussir à trouver cet équilibre-là. Il faut savoir quand même être disponible. Ça arrive que parfois, il tombe une news le week-end ou le soir qu'il faut gérer, Et, mais ce n'est pas tous les soirs, ce n'est pas tous les week-ends. Donc, c'est un travail où, dans, pour lequel il faut être disponible. Euh, mais, mais ça reste faisable et oui on peut trouver cet équilibre là
0: d'accord et, euh,
1: et justement bah, du... il, y a toujours, il y a toujours des phases mais euh, je pense que c'est pour, pour de nombreux métiers il y a toujours des phases où il y a, <rire> il y a un moment de travail plus intense que d'autres euh, quand, euh, quand il y a un rachat quand il y a une grosse nouvelle, une grosse conférence de presse un gros événement à préparer euh, je pense qu'il n'y a pas que la responsable RP qui a beaucoup de travail et qui, du coup, va rogner un peu sur son temps perso. Je pense qu'il y a toujours des phases dans une entreprise, dans une carrière, où on va plus travailler que d'autres ou en tout cas un peu plus empiéter sur sa vie perso que d'autres. Mais en règle générale, on peut trouver cet équilibre. et Ça dépend beaucoup de l'entreprise aussi, du coup. Oui, j'avoue que Tramline est une entreprise qui respecte énormément la vie privée. Et justement, euh, pour toi, quelles étaient les spécificités un peu dans la culture qui
0: faisait vraiment bah, le cœur de Trainline
1: Je pense que ce qui nous animait chez Capitaine Train et après Trainline, c'est vraiment une, la passion. Mais vraiment, et je ne dis pas ça en termes bullshit, c'est-à-dire vraiment, on était passionnés euh, et, et complètement dédiés à, à ce qu'on faisait. On, on aimait le produit et on aimait le client. Et euh, je ne dis pas que c'est dans les autres entreprises que, que j'ai pu traverser ou... Euh, ou ailleurs, ce n'est pas le cas, mais là, c'était vraiment sincère. C'est cet amour du produit, cet amour du client qui faisait qu'on se donnait tous à 300 pour notre travail. D'accord. Euh, et vraiment, je trouvais qu'il y avait une espèce de cohésion et un esprit d'équipe euh, très, très fort que je n'ai jamais vu ailleurs. Euh, je suis sûre que ça existe ailleurs, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vécu. En... Donc, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée. C'était, on travaille tous dans le même but, sans forcément euh, qu'on nous le martèle tous les jours. C'était quelque chose qu'on avait chacun, qu'on portait chacun au, au fond de nous et, euh, et qui nous animait. Et il y avait euh, un esprit d'équipe euh, fabuleux. Enfin, pour moi, euh, certains de ces collègues sont bien plus que des collègues et je pense que beaucoup euh, sont encore amis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cet esprit d'équipe qui est très, très fort et encore une fois, tourné vers le client euh, ce qui est quand même incroyable de pouvoir, d'avoir une équipe autant dédiée à, à, aux clients. Oui. Euh, tu, c'est, c'est toujours le, le
0: cas aujourd'hui, malgré du coup, cette intégration à Trainline de Capitaine Train. Tu as vu un peu des différences, justement, à ce moment-là
1: Il y a des différences de culture, évidemment. On était une start-up, Trainline, qui, qui était née en 2009. Trainline est beaucoup plus vieux et euh, est, est née euh, il y a bien plus longtemps. Et en plus, il y a la culture française, la culture anglaise qui est quand même différente et le line est, est plus gros. Euh, mais on a réussi, et ce, malgré euh, les frontières à la fois culturelles et géographiques, à retrouver, même s'il y a toujours un temps d'adaptation, ça c'est sûr, à retrouver une, une synergie entre, entre les, deux, les deux côtés de la manche, <rire> si on peut dire. Et finalement, d'ailleurs, cette frontière, elle est gommée, puisque finalement, on, on parlait vraiment de collègues, euh, enfin, on, voilà, on, on a pris l'Eurostar pas mal de fois euh, et on ne faisait plus la différence entre qui travaillait à, à Paris, à Édimbourg ou à Londres euh, et donc c'est sûr qu'on perd ce côté euh, on va boire un, un verre le soir après le boulot aussi euh, si le reste de l'équipe est à Londres ou vice-versa mais on a réussi à conserver ce lien Oui. D'accord Super, euh, bah, dernière petite question sur
0: Trainline avant qu'on passe à, une, à des questions un peu plus euh, générales et de conseils Tu tu réponds en toute transparence, je sais pas, euh, tu peux juste nous donner peut-être une fourchette, mais quel salaire on peut espérer quand on travaille en en RP, euh, dans une une start-up euh, comme comme Trainline, enfin Captain Train et du coup Trainline après
1: Alors, en RP, euh, c'est vraiment différent en effet si on travaille dans une entreprise ou dans une agence. D'accord. Je pense que le salaire pour commencer euh, est à peu près de 40K. Et après, ça peut varier, en effet, en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille. On peut, on peut monter, euh, je ne sais pas, jusqu'à, jusqu'à 60, genre, peu, vraiment, c'est très variable. Oui. Euh, et ça va dépendre aussi, ensuite, s'il y a des BSPCE, des actions, des choses comme ça qu'on peut négocier ou pas. Donc, c'est très propre à chaque entreprise et au développement de, de chaque entreprise. Mais Je dirais que le salaire de base est, euh, serait aux alentours de 40K. D'accord. Parfait, bah très,
0: très, très clair. Je pense qu'on va passer à une petite partie de conseils, euh, notamment du coup pour euh, les personnes qui veulent faire carrière euh, en communication ou en relations presse. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à des, à des étudiants euh, qui veulent savoir si, c'est fait pour, euh, si ça pourrait leur plaire et quels seraient tes conseils un petit peu pour choisir euh, bah, la première
1: entreprise où aller travailler ou le premier stage à faire par exemple alors, c'est important de tester. L'autre jour, je parlais justement avec, euh, avec un étudiant qui ne savait pas s'il voulait aller en agence ou en entreprise. Il lui dit bah, Fais les deux. Euh, je pense que tu es jeune, tu as le temps. Euh, donc, teste les deux pour euh, te faire ta propre idée. Après. Euh, il faut savoir aussi s'il y a un domaine particulier qui, qui vous agite ou pas, finalement. Est-ce que vous savez absolument, vous voulez travailler dans le transport, dans le tourisme Déjà, ça va aiguiller un peu votre recherche. Euh, je pense que travailler en agence permet aussi de toucher à différents métiers, différents aspects du métier et voir différents secteurs d'activité. Donc, si on est vraiment perdu et qu'on ne sait pas forcément dans quel secteur on veut travailler, on peut essayer l'agence pour voir un petit peu ce qui existe. Si on est plus si on a la fibre un peu plus corporate ou consumer. Euh, c'est important pour moi de tester. Après, avant, pour savoir si on est fait pour les RP ou pas, euh, voilà, il faut voir si on a cette sensibilité à, à l'écriture, si on sait euh, à la fois s'adapter, euh, si on aime le changement, les choses qui bougent, et en même temps un peu la prise de risque, mais euh, si on sait aussi euh, être bien structuré, bien organisé et si on sait bien rédiger. D'accord. Il y a vraiment, ouais. je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si,
0: totalement. Je pense que, moi, je, je te, je te, enfin, moi, je te rejoins totalement. On était à HSC la semaine dernière avec Jasmine. Euh, justement, on a parlé de, on a parlé aux premières années, un peu retour d'expérience. Et il nous disait justement comment est-ce qu'on sait si, euh, si un job est, est fait pour nous. Et en fait, la, la réponse c'est juste de tester. pour nous, c'était de tester quoi. Et de justement de pouvoir, le fait de pouvoir faire des stages ou même d'avoir des expériences. Et si au bout de six mois, on se rend compte que c'est pas fait pour nous, et ben, il n'y a pas mort de, on peut changer ouais. quoi. Et ça permet justement de enfin, tester, c'est juste la meilleure façon de savoir si c'est si un job.
1: Et de toute, façon, euh, c'est comme, de toute façon, c'est comme les études. Hein. On peut toujours revenir en arrière et ce n'est pas grave. Et ce n'est même pas se tromper finalement, c'est juste apprendre. Oui. Comme je disais plus tôt, euh, ben moi, je n'ai pas du tout aimé mon passage en agence RP. Euh, ça me sert aujourd'hui et ce n'est pas grave. J'ai appris, je sais ce que je ne veux pas aussi. Donc, euh, voilà, encore une fois, m- si on peut le tester en apprentissage, en apprentissage ou en stage, c'est très bien. Euh, sinon, il bah, faut essayer. C'est important aussi, avant de se lancer dans un job, vraiment de, de parler beaucoup avec les, les personnes avec lesquelles on va travailler, alors, quitte à avoir plusieurs entretiens. Je sais que c'est ce qu'on faisait aussi, euh, finalement, chez, chez Capitaine Train, c'est qu'on avait de nombreux entretiens en tant que candidat. qui qui est un peu rude en tant que candidat, mais ça permet aussi de voir les différentes personnes avec avec lesquelles on pourrait potentiellement travailler. Et et aussi, je recommande, si on a la possibilité, de parler euh, avec différentes personnes qui travaillent, par exemple dans les RP, pas forcément dans l'entreprise dans laquelle on voudrait postuler, mais juste pour avoir une idée du métier. Je, euh, voilà, certains acceptent de jouer le jeu, euh, d'être contactés sur LinkedIn. Moi, ça m'arrive parfois, prendre du temps avec certaines personnes. Alors, je ne le fais pas avec tout le monde et, et je n'aurai pas le temps, mais de certaines personnes qui se posent des questions, bah, d'échanger avec elles et de, d'essayer de les guider. Je sais que j'ai eu la chance dans ma petite carrière d'avoir des personnes qui m'ont guidé, qui m'ont challengé, euh, qui m'ont coachée, qui, voilà, qui, bon, parfois, c'était dur. Mais ça m'a permis d'avoir euh, un éventail de, d'avis ou en tout cas de pouvoir échanger et de me faire ma propre opinion ensuite et d'avancer.
0: Justement, euh, tu, tu nous disais que tu faisais passer, enfin que tu as déjà vu du coup des candidats en, en, bah, en entretien euh, et, euh, et que du coup ils passaient pas mal de, de différents rounds. Comment bon, Du coup, tu nous as dit quand même en parler avec. Euh, Parler avec des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, essayer d'aller chercher l'information et des retours d'expérience. Mais qu'est-ce qui faisait vraiment la différence entre les candidats qui, pas qui, qui passaient au second tour, on va
1: dire, et ceux que vous reteniez pas pour toi Est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qui faisait la différence Moi Déjà, les candidats qui ne connaissent pas bien l'entreprise, je peux te dire que ceux-là ne passent pas le deuxième tour. Et c'est, c'est un peu tarte à la crème, mais finalement, ça arrive souvent. Euh, donc je conseille de bien connaître l'entreprise dans laquelle on postule oui. euh, d'être assez honnête encore une fois c'est assez euh, facile mais finalement on sent aussi si, le, si la personne n'est pas vraiment euh, en phase avec le poste ou en phase avec soi-même euh, voilà et de dire aussi quand on ne sait pas répondre à une question ça ne sert à rien de cacher certaines choses et je préfère cette transparence là et de réfléchir aussi à euh, ce qu'on ferait ce qu'on mettrait en place si on était dans l'entreprise. Je trouve ça toujours bon signe de voir que la personne s'est, s'est projetée dans le poste et, euh, et peut-être force de proposition. Les idées, évidemment, ne, re, ne conviendront pas forcément à la stratégie de l'entreprise, mais ce n'est pas grave. C'est de voir que la, le candidat a fait cet effort de projection dans l'entreprise, dans le poste.
0: Oui, donc euh, finalement, c'est un peu… Euh... Arriver en ayant, euh, entre guillemets, fait son travail pour montrer à l'entreprise qu'on s'est intéressé et qu'on arrive à porter un peu, d'avoir du recul sur, sur ce qu'ils font aujourd'hui, mais pas non plus euh, porter un masque et jouer un jeu et vraiment être, être soi, parce que si on est fait pour être ici, bah, euh, autant se montrer directement tel qu'on est un petit peu.
1: Ah oui, de toute façon, ça se verra très vite oui. euh, si on a joué le jeu et on sera très malheureux de toute façon euh, dans son poste, je pense, si on se ment à soi-même. Oui. C'est un peu... Euh,
0: Enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup en tout cas à chaque fois qu'on parle avec des étudiants et moi, moi je suis passée par là Jasmine pareil qui est que quand on est encore en, euh, dans nos premières années d'études euh, on a tellement envie de rentrer dans certaines entreprises quelquefois qu'on voilà, n'est qu'on, qu'on, qu'on pas forcément soi-même et qu'on essaie de se montrer sous notre meilleur jour mais du coup en, ben, en jouant un petit peu un, un jeu et en fait
1: c'est, c'est au détriment aussi de euh, ton bonheur à toi en entreprise et au-delà du fait de ne pas être heureux si on n'est pas vraiment soi-même on sera même pas forcément efficace ou on fera pas forcément son travail de la meilleure manière euh, ça va se re- enfin, voilà je parle pour moi je sais que si je travaille pas avec mon cœur et que je suis pas en phase avec moi-même ça va se voir sur mon travail ça va se sentir dans ce que je vais écrire euh, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc, ça ne sert à rien de se mentir ou de mentir à l'entreprise. Après, il y a toujours des solutions. Si on a vraiment envie de travailler dans cette entreprise euh, et qu'on sent qu'il nous manque euh, quelques, petits, quelques petites choses pour y arriver, euh, on peut aussi voir si des formations sont possibles ou comment on peut être aidé. Euh, est-ce qu'on peut avoir un mentor qui peut, nous, qui peut nous aider Ce genre de choses. Oui, totalement. On ne pas d'être parfait.
0: Totalement. Euh, on, on arrive au mot de la fin, là. Deux petites questions à te poser. La première, c'est euh, si tu voulais me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre ou qu'en tout cas, euh, travailler dans les relations presse, c'est euh, le meilleur job sur Terre, qu'est-ce que tu me dirais en 30 secondes
1: C'est vraiment propre à chacun. Et honnêtement, euh, quand je travaillais à l'UIC, j'aurais pu te dire c'est le meilleur job sur Terre parce que je fais le tour du monde, je rencontre plein de gens, je vois des journalistes, c'est trop bien, euh, je m'éclate. Et finalement, aujourd'hui, je changerai parce que je te dis, ben, euh, voilà, c'est, ma personnalité a changé, ma vie a changé. C'est vraiment propre à chacun, ça évolue avec le temps. Ce que je trouve génial, et en même temps, c'est s'enfiler, c'est qu'on voit vraiment l'impact de notre travail. C'est-à-dire que ce que tu fais va se retrouver dans la presse. Mm. Et là, tu appelles ta, <rire> ta maman et tu dis, t'as vu, regarde, j'ai organisé cette interview dans le monde. Non, mais voilà, il y a quelque chose d'un peu euh, kiffant, tu vois, où tu dis, bon, ben... Euh, ça fait un petit peu peur aussi et tu as une certaine responsabilité mais je trouve ça génial de voir vraiment l'impact de ce que tu fais euh, après c'est vraiment propre à chacun et ça évolue avec le temps et avec ta personnalité
0: ouais. c'est propre à chacun et c'est propre à chacun à, différentes parts, à différents moments de ta vie aussi quoi. Ouais. À toi-même à différents moments de ta vie
1: oui ouais. aujourd'hui avec la vie que j'ai aujourd'hui, euh, je n'ai plus envie de parcourir le monde et de faire tous les salons. Euh, mais c'était génial, euh, <rire> c'était génial quand j'ai commencé. Euh, aujourd'hui, je m'éclate à coacher les chargés de com', les, re, les chargés de relations presse. Et je vois aussi l'impact finalement de ce que je fais. Et j'adore ce que je fais. Et j'aurais, je, je, je n'aurais pas, pas eu les épaules ou en tout cas, pas, je ne me serais pas sentie de le faire euh, il y a dix ans, bien évidemment. Super. Et pour finir
0: euh, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ta pire bourde euh, au boulot euh,
1: J'ai dû en faire pas mal, des bourdes. Euh, alors je ne suis, suis pas une pro des chiffres. Donc, euh, j'ai sûrement eu des bourdes en tableau Excel et en chiffres et en mauvais calculs qui m'ont valu quelques, quelques savons. Après, ce à quoi je pense, ce n'est pas forcément une bourde, mais c'est vraiment... Bon, je suis un peu, j'ai un côté un petit peu Pierre-Richard. Et quelque chose qui me marquera toujours, donc je travaillais à l'UIC et, euh, et on avait organisé une conférence de presse avec des grands PDG de grandes compagnies ferroviaires et le, le secrétaire adjoint des Nations Unies qui était dédié au département des affaires économiques et sociales. Et donc, en tant que chargée des RP, j'organise tout, la conférence de presse commence et, euh, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies prend la parole. Il y a un petit souci technique, donc je vais arranger le micro. Et là, je perds ma chaussure au moment de retourner à ma place. C'est-à-dire que grand moment de solitude, je me retrouve en cendrillon avec une chaussure à mon pied et une chaussure au pied du micro du secrétaire général adjoint des Nations Unies. Je me suis sentie très, très seule. Voilà, donc c'est pas forcément une bourde, mais, euh, mais c'est mon côté Pierre-Richard qui est remonté et qui, bon, aujourd'hui, j'en rigole, mais j'avoue que j'étais euh, rouge de gel. de gêne. Ah, oui.
0: Un petit moment de solitude, mais oui, exactement. Après, avec... euh,
1: complètement, avec... très dur.
0: <rire> ben, écoute, super. Euh... Écoute, Delphine, ça fait plus d'une heure déjà qu'on parle. Euh... Oh là là. Et oui, c'est passé. On fait de la com' ou on n'en fait pas. Hein. <rire> exactement. Euh, merci infiniment pour ton temps. Je pense que... Les, tous ces jobs-là, c'est des jobs qu'on connaît assez peu, en tout cas euh, que quand on est en école de commerce. Tu nous as donné plein de, bah voilà, plein de billes justement pour mieux les mieux les appréhender. Donc merci infiniment et euh, bah, à très vite, j'espère. Bah, merci à toi,
1: euh, merci à toi. C'était c'est c'est un plaisir d'échanger avec toi et à très bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que l'épisode t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair dans l'océan des métiers possibles. Pour aller plus loin, abonne-toi à notre newsletter et reçois, tous les mardis, une fiche métier ainsi que les ressources de notre invité, directement dans ta boîte mail. Rendez-vous aussi sur Instagram, advocation.co, pour suivre nos aventures. On poste du contenu tous les jours pour t'aider à mieux comprendre le monde pro. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager l'épisode à des personnes que ça pourrait aider. C'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître et ça fait vraiment la différence.